0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 30 von Hobbyquerschnitt. Heute ist der 18.03.2019 und ich spreche mit Frank Rennhack über das Autofahren als Mensch mit Rollstuhl. Die Älteren unter euch kennen Frank bereits aus Episode 22. Wir sprachen seinerzeit über Frank und seinen Sport als Para-Eishockeyspieler. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Ist auch nicht ganz uninteressant. Frank und ich haben seinerzeit gleich noch eine äh, weitere Episode eben übers Autofahren aufgenommen. Das merkt ihr auch gleich beim Hören. Dass jetzt so viel Zeit von der Aufnahme bis heute vergangen ist, war nicht geplant, aber irgendwas ist ja immer und äh, das Thema ist ja zum Glück zeitlos, aber nun kommt es ja endlich. Ähm, Frank ist allerdings inzwischen Vater geworden und wohnt auch nicht mehr hier in Hamburg, wie er gleich sagen wird in dem Gespräch, sondern er wohnt wieder in seiner alten Heimat Dresden. Das tut der Freude, aber keinen Abbruch, glaube ich. Ähm nun ja, so ist es. Ne? So, ähm, ja, dann geht's jetzt los mit Frank und mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich ein paar gute Erkenntnisse. Frank, kannst du dich noch mal kurz vorstellen für die Leute, die die Interviewfolge nicht gehört haben? Ähm,
1: ja klar, also ich bin Frank Rennhack, ähm, ich bin der para spieler aus Hamburg, ähm, mit dem ihr ja schon äh, quasi eine Folge gemacht hast. Und ja, jetzt reden wir so ein bisschen hier über meinen Job
0: äh, beim Mobilzentrum Lönnjes, ähm, bei dem Auto Autoumrüster aus Marxen. Genau, weil so haben wir uns ja auch kennengelernt irgendwie. Ich war auf der Irma in Hamburg und da warst du auf dem Stand von Lönnies und ich habe mich nach Handgasanlagen erkundigt und da warst du so freundlich. Ähm mich da äh, zu beraten und ich kannte dich nicht irgendwie ganz schlimm muss ich jetzt sagen und nach der Interviewfolge irgendwie die wirklich fand ich total toll geworden ist weil du ja auch deinen Sport da vorgestellt hast irgendwie Para Eishockey ähm, war mir ein bisschen peinlich ehrlich gesagt dass ich dich nicht kannte und gemerkt habe ich das als wir zu deinem Auto gegangen sind um mal so ein fertig eingebautes Handgas Ding, sie anzugucken und dann irgendwie deine Bilder und dein Name auf dem Auto standen. und ähm, ja, Aber umso toller, dass ähm, du, obwohl ich das nicht wusste, dich du dich trotzdem bereit erklärt hast. Und die Idee war jetzt irgendwie, dass wir uns nochmal über Autoumbauten unterhalten und was das jetzt genau bedeutet. Ne? Also Autofahren als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer. Und ähm, einleiten wollte ich das ganz gerne einfach mal mit... Ähm, etwas, was ich im Internet gefunden habe. Mhm. Und zwar stand da, Mobilität ist ein Menschenrecht, auf das laut UN-Behindertenrechtskonvention jeder Mensch einen Anspruch hat. Dies gilt insbesondere für behinderte Menschen, die körperlich so eingeschränkt sind, dass öffentliche Verkehrsmittel für sie nicht in Frage kommen oder deren Nutzung nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden ist. So. Ne? Also Autofahren ist für uns Menschen mit Behinderung, also laut UN-Behindertenrechtskonvention sogar ein Menschenrecht, was total toll ist. Und deine Firma, also nicht deine, aber du bist ja Mitarbeiter einer Firma, genau. die haben sich jetzt darauf spezialisiert, Autos umzubauen. Und ich kann mich erinnern, ich fahre ja auch Auto. Ich habe ja aufgrund meiner Behinderungslage noch das große Glück, dass ich mit einem normalen Automatikwagen klarkomme oder zumindest immer noch klarkommen. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist, deswegen bin ich ja auch bei euch gewesen. Ähm, aber man muss eben halt die Autos umbauen. Aber bevor man sie umbaut, man, man braucht dafür einen speziellen Führerschein. Ne?
1: Genau, richtig. Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ob man den Führerschein schon hatte, bevor man quasi äh, in unsere kleine Gruppe der gehandicapten Menschen äh, gekommen ist oder ob man äh, von vornherein äh, gehandicapt ist und noch gar keinen Führerschein hat. Wenn man den Führerschein schon hat, ist es halt so, dass man erstmal zwei Gutachten braucht, damit der Führerschein quasi auf die Behinderung angepasst werden kann. Das ist zum einen das medizinische Gutachten, das schreibt der behandelnde Arzt, zum Beispiel ein Neurologe, dass er aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, dass man weiter Auto fährt. Und dann ist das technische Gutachten, ähm, da wird dann festgelegt, was man alles braucht, damit man äh, quasi weiter Auto fahren kann. Und das äh, wird vom TÜV geschrieben oder äh, im Osten der Republik äh, macht das die DEKRA.
0: Ah ja, also das wird nicht von dem behandelnden Krankenhaus gemacht?
1: Nee, also ich sag mal, wenn man noch im Krankenhaus ist, kann man halt das mit dem technischen Gutachten schon machen, äh, mit dem medizinischen Entschuldigung, ähm, dass der behandelte Arzt dort schon mal schreiben kann ähm, was, wie halt die Sachlage ist und dass man trotzdem weiter Auto fahren kann ähm, aber das mit dem technischen Gutachten das äh, kann erst später erfolgen weil äh, es auch sinnvoll ist vorher sich eine Fahrschule zu suchen die schon ein ungebautes Fahrzeug hat, damit man halt verschiedene Systeme auch mal ausprobieren kann gucken, was gefällt mir am besten, äh, womit komme ich am besten zurecht und ja, wenn man sich dann sicher fühlt und auch der Fahrlehrer sagt, so jetzt habe ich das Gefühl, du bist so sicher, dass man dich auch wieder in den freien Straßenverkehr loslassen könnte, dann sollte man diese Fahrprobe machen, wo halt ähm, der gute Herr oder die gute Frau vom TÜV kommt und dann das technische Gutachten dann schreibt.
0: Achso, also wenn ich jetzt schon einen Führerschein habe, dann ähm, muss, also ich hatte auch gelesen, dass man sich irgendwo melden muss, also ähm, damit der Führerschein nicht eingezogen wird. Hast du da schon mal was von gehört?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber muss ich halt, sage ich mal, bei der Führerscheinstelle melden, dass man halt quasi den Führerschein umschreiben mhm. möchte oder der umgeschrieben werden muss, weil man halt einen Unfall hat. Aber ich sag mal, dass der einfach eingezogen wurde, habe ich noch nicht gehört. Ich habe das nur schon mal gehört von jemandem, der zum Beispiel einen LKW-Führerschein hatte und ich sage mal, ist halt als Rollstuhlfahrer dann schwierig, einen LKW zu fahren. Also da habe ich das schon gehört, aber jetzt so vom normalen PKW-Führerschein äh, habe ich das so noch nicht mitbekommen.
0: Ah ja, also ich hatte nämlich auch gelesen, also es gibt ja auch, ähm, deswegen komme ich jetzt gerade ein bisschen durch in, ins Schwimmen, so was die Reihenfolge mhm. angeht, ne? weil du ja sagtest, man muss sich schon eine Fahrschule suchen um eine Fahrprobe zu machen, die dann dazu führt, dass der TÜV ein technisches Gutachten machen kann. Äh, diese Fahrprobe ist dann aber noch nicht der Führerschein, oder doch?
1: Ja, also sag mal, man muss sich das halt so ein bisschen vorstellen, äh, wie damals äh, bei der Fahrprüfung, äh, dass halt da jemand mitfährt und guckt, ähm, wie das alles funktioniert. Also er hat ja dieses medizinische Gutachten, wo ja ähm, draufsteht, was für ein Handicap man hat und inwieweit das ähm, sage ich mal, den Körper beeinträchtigt. Und dann guckt er sich halt an, wie das praktisch äh, umsetzbar ist, dass die Person weiter Auto fahren kann. Aber es hat jetzt, ähm, anhand dessen wird dann der Führerschein geändert, ja.
0: Ach so, der Führerschein, man macht da nicht nochmal eine extra Fahrprüfung sozusagen. Nee, nee,
1: also diese Fahrprobe ist halt, äh, sage ich mal, das Ausschlaggebende, was dann äh, Halt die Führerscheinkennziffern betrifft, aber so eine direkte Fahrprüfung gibt es dann nicht nochmal. Achso, weil man so also einen Führerschein den, schon hat. Genau, man muss den Führerschein nicht nochmal komplett neu machen.
0: Oder? Das war bei dir aber anders, weil du ja schon, ich sag genau. mal, ja, von ganz jungem Alter an im Rollstuhl fährst irgendwie und du hast also quasi richtig einen Führerschein auf einem. Bin, hat einen gerechten Auto gemacht.
1: Genau, richtig. Also ich sag mal, der Theorieunterricht ist ja äh, derselbe, ähm, aber dann brauchte man halt ein spezielles Fahrzeug für die ähm, Praxisstunden. Mhm. Bei mir war es auch so, dass ich eine Fahrschule hatte, die aber kein umgebautes Auto hatte, ähm, aber dann gab es irgendwie im Raum Dresden ein Fahrschulfahrzeug, was umgebaut war, was man mieten konnte. Das heißt, wir haben uns das immer für längere Zeit gemietet, sodass ich ähm, mehrere Stunden am Stück quasi gefahren bin am Tag. Oder wir sind vormittags und nachmittags gefahren, weil ich gerade Ferien
0: hatte oder so. Mhm.
1: Und so haben wir das Ganze ein bisschen komprimiert und halt ähm, ein bisschen schneller abgehandelt, als es vielleicht normalerweise gewesen wäre.
0: Ah ja, und, und aber du musstest auch diese, diese Gutachten haben. Genau, genau. Die das ist also egal, auch. ob man jetzt also das ist egal, hatte ja oder die oder nicht. Irgendwie die Gutachten die, braucht man definitiv. Ah ja, und ah, okay. Und das technische Gutachten, weil deswegen war ich eben ein bisschen verwirrt. Mhm. Also da kommt der TÜV und guckt, wie du in dem Fahrschuhwagen
1: fährst. Genau. Der fährt quasi einmal mit, guckt sich an, wie man zum Beispiel durch den Kreisverkehr kommt, ob man gut an den Blinker kommt oder ob man da eine Hilfe braucht, Also als einfaches Beispiel. Dann wird auch einmal, guckt, ob man halt eine Gefahrenbremsung hinbekommt, das heißt, du musst einmal fahren und dann eine Vollbremsung machen, so dass du im Gefahrenfall dann reagieren kannst und ja.
0: So, und in deinem Fall ist das aber nicht die Prüfungsfahrt gewesen, die kam nee, dann danach.
1: Ne? Genau, richtig. Das war halt so zwischendurch quasi ja, bei mir. Okay, alles klar <lacht> so.
0: Und äh, wenn man jetzt irgendwie den Führerschein schon hat, so wie ich, ähm, dann würde quasi diese technische Abnahme das eigentlich sein, was dann sozusagen auch äh, dazu führt, dass ich dann hinterher genau das richtig. Auto fahren darf und genau, das in den richtig. Führerschein eingetragen und so. Bei mir war das nämlich anders. Ich ähm, musste zwar auch eine Fahrprobe ablegen, aber ich musste die eben halt dahingehend ablegen, dass ich noch ohne Hilfsmittel Auto fahren kann. Also quasi nur mit einem Automatikwagen mhm. und ähm, das hat die Fahrschule dann einfach so gemacht, da war niemand vom TÜV dabei oder so, also das war einfach so, ich habe dann irgendwie einen Schrieb bekommen, dass ich das mhm. so machen kann und das habe ich jetzt immer im Auto liegen und dann, das reicht irgendwie. Deswegen war ich eben so ein ja, bisschen… Ne, so ganz so einfach ist das äh, deswegen war ich in eben unserem bisschen, Bereich dann nicht. Ah, der, so war ich, da war ich eben so ein bisschen verwirrt. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ähm, ein Fahrzeug fahren möchte mit Handgas, was ja auch so ein bisschen mein Plan mhm. für die Zukunft ist, äh, dann muss ich tatsächlich auch nochmal wieder zur Fahrschule und dann brauche genau. ich auch die beiden Gutachten vermutlich. Richtig, genau. Oder brauche ich nur das Technische? Weiß nee,
1: nicht? nee, also du brauchst trotzdem beides, weil beides dann äh, vorgelegt werden muss. Und ähm, man muss halt auch wissen, dass... Wenn man, also wenn du jetzt einfach so mit dem Handgas fahren würdest, würde es jetzt wegen zu uns kommen und sagen, baut mir das mal ein und du dann irgendwie einen Unfall hast, ähm, dann kann das auch ausgelegt werden, wie fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Ah, das ah, ja. äh, okay. ja, wird dann richtig teuer.
0: Ah ja, reicht das eingebaut sein oder ähm? ja,
1: reicht das eingebaut sein, ja. Ah ja, okay. Also okay. ist halt auch wie zum Beispiel, wenn ich jetzt fahre oder wir mit meinem Auto unterwegs sind und meine Frau fährt. Und wir haben diesen Lenkrad-Trägner auf aber noch dran. Und dann passiert irgendwas. Dann heißt es auch, ja, warum haben sie denn das Teil am Lenkrad? Sie brauchen das ja gar nicht. Und sie dürfen das auch gar nicht benutzen, weil es bei ihnen nicht im Führerschein steht. Und dann kann die genauso das Problem kriegen.
0: Ah ja, okay. Aber der Handgashebel ist ja da. Darauf wollte ich gerade raus. Also dann
1: der ist da, ja. Ähm, aber mit so einem Handgasgerät geht einher, dass man auch so eine Pedalabdeckung ähm, ja hat, also in der Regel, und ähm, wenn meine Frau fährt, dann nimmt die ja diese Pedalabdeckung ab. Das heißt, äh, die sehen, dass sie ja mit den Pedalen
0: gefahren ah, okay. ist. Alles klar, also wenn, die, wenn der Deckel weg ist, ist sozusagen klar, genau. das Handgasgerät wurde nicht benutzt, weil ja die Pedale benutzt werden.
1: Zumindest rein logisch, ja.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Dann weiß ich, wie ich es machen <lacht> <lacht>
1: Aber den Tipp hast du nicht von mir bekommen. Nein,
0: das ist ja auch alles hier nur ganz theoretisch und ich würde das auch sowieso nie machen. Sehr gut. <lacht> Ähm, was ich auch noch gelesen hatte, was in meinem Fall auch nicht irgendwie so, so richtig zum Tragen kam, weil das ja bei mir irgendwie ganz anders gelaufen ist, ist, ähm, dass man, ja, wenn man, als Mensch mit Behinderung kriegt man ja auch möglicherweise eine Förderung, äh, für, zum Beispiel auch für den Führerschein, mhm. was ja, also das Ganze ist ja mit, mit Kosten verbunden, man ja. muss ja wahrscheinlich das Gutachten oder die Gutachten selber bezahlen, mhm. nehme ich an, ne, oder? Und äh, das diese Fahrproben, die man machen muss, müssen ja auch bezahlt werden. Und ich nehme an, man braucht ja auch ein paar Fahrstunden, bis man sich ans Handgas wirklich gewöhnt hat. Das ist ja doch nicht ganz so simpel, sage ich mal. Weil was man erst mit den Füßen macht, macht ja. man jetzt mit den Händen. Dann hattest du eben ja schon erwähnt, dass ein Drehknauf ans Lenkrad kommt. Das heißt auch, das Lenken ist anders als ähm, <lacht> sag mal Fußgänger, weil man ja da plötzlich nur noch eine Hand am Lenkrad hat, weil man die andere ja zum Gas geben und bremsen braucht. Ne? Ähm, es gibt ja Kostenträger, die einem da einen Zuschuss geben und dann hatte ich gelesen, dass man da aber zuallererst nachfragen muss, bevor man überhaupt irgendwas anderes anleiert, das ist genau, richtig. Genau, das oder? ist
1: richtig, ja, also man muss halt vorher da einen Antrag stellen und auch warten, bis man die Bewilligung bekommen hat, weil ähm, wenn man jetzt so vorher anfängt, dann sagen die, ja, sie haben ohne uns angefangen, dann können sie es auch ohne uns zu Ende bringen. Das ist halt äh, leider so in Deutschland geregelt, dass man vorher ein schriftliches Okay braucht, bevor man dann quasi ähm, sich darum kümmern kann. Also man, aber kann
0: man, da, also man muss erst diese Anträge stellen und da, dann kann man auch tatsächlich erst sich eine Fahrschule suchen. Genau. Oder beziehungsweise suchen kann man sie auch ja möglicherweise. Ja, schon vorher also kontaktieren man
1: kann man die vorher schon, aber man sollte halt mit denen nichts machen, was irgendwelche Kosten verursacht, weil ähm, wenn man zum Beispiel in der Ausbildung ist oder berufstätig, ähm, dann kann man sogar die Fahrstunden und alles äh, bezahlt bekommen. Also von daher wäre es äh, blöd, wenn man vorher schon irgendwas macht und dann sagen die natürlich, ja, das hast du gemacht, bevor du mit uns gesprochen hast, bevor du das okay hattest, das mhm. bezahlst du selber. Wir zahlen erst ab Datum der Bewilligung.
0: Ah ja, okay. Also es geht nicht um die Gesamtkosten, sondern tatsächlich die Kosten bis zur Bewilligung. Also die müsste man dann selber tragen. Also es ist nicht ganz so schlimm sozusagen, wenn man mhm. erst eine Fahrstunde hatte oder es ist, ist, sind die dann komplett raus? Also,
1: nee, also, wenn man gerade mal eine Fahrstunde hatte, dann würde ich das, glaube ich, einfach denen jetzt nicht erzählen, aber, ähm, man sollte halt nicht, also, man kriegt halt auch eine Förderung fürs Auto zum
0: Beispiel. Ich glaube, da wäre ich gleich auch noch drauf gekommen, ja. Genau,
1: und dann sagen wir, ich finde jetzt so ein super Angebot meines Traumautos, was ich schon immer haben wollte. So, kaufe ich jetzt, aber ich kriege zwei Wochen später die Bewilligung. Ja, dann, dann bekomme ich keine Förderung mehr für mhm. das Auto, weil es schon da ist. Mhm, okay. Da würde ich mhm. quasi in Anführungsstrichen nur noch den Umbau
0: bekommen. Ja, okay, alles klar. Also ganz wichtig, wenn ich das jetzt nochmal rekapituliere, erst den Antrag stellen, ob man Zuschuss kriegt und dann sich sozusagen die Fahrschule suchen und dann die Verträge unterschreiben und dann sozusagen loslegen mit Fahrstunden. Und dann muss man noch sich noch darum kümmern, dass man die Gutachten, die beiden genau, Gutachten, richtig, die, da, ja. die man braucht, bekommt. Mhm. Ah ja, okay. So, und dann hat man dann fröhlich so einen Führerschein.
1: Ja, wenn alles optimal läuft, ja. <lacht> ja, davon
0: gehe ich mal aus. Also, du hast es ja geschafft, ich habe es geschafft. Und wenn ja. ich es geschafft, schafft es jeder. Ja, also so und schwierig ist es ja auch nicht. Nein, also. genau daher. So, und jetzt brauchen wir so ein Auto. Und dann ähm, <lacht> weiß ich das von mir. Ich habe mir ja auch ein Auto gekauft. Ich bin dann in ein Autohaus meiner Wahl gegangen. Nein, das heißt, ich habe erst einen Antrag gestellt, wenn ich das noch richtig erinnere. Ich mhm. genau. musste tatsächlich warten, bis sie sagen, ja, ist okay. Und dann äh, bin ich in ein Autohaus gegangen und habe mir da ein Auto meiner Wahl ausgesucht gefördert wurden, aber nur neue Autos.
1: Ja, also es ist halt so, dass man rein rechtlich gesehen nur Anspruch alle acht Jahre auf eine Kfz-Förderung hat. Deswegen werden halt ausschließlich Neuwagen oder auch Jahreswagen oder halt sehr, sehr junge Gebrauchte gefördert. Also ähm, doch,
0: Also werden auch Gebrauchte gefördert, wenn sie ganz jung sind? Ja, also ich glaube maximal drei Jahre
1: dürfen ah, die ja, alt okay. sein, dürfen auch nicht so viele Kilometer haben. Ich glaube maximal 30.000 waren das. Und müssen noch mindestens 50 Prozent ähm, von Neuwagenwert haben. Ah, okay. ähm, das ist halt ähm, dadurch, weil das ja auf acht Jahre angelegt ist, äh, soll das Auto auch so lange halten. Es bringt ja nichts, wenn du dir jetzt ein 15 Jahre altes Auto kaufst, die das fördern, es wird umgebaut und du zwei Jahre später kommst, ja, mein Auto ist kaputt, ich brauche schon wieder neu. Deswegen, Gut, das ähm, leuchtet
0: sofort ein.
1: Ist das halt so Aber mir war tatsächlich nur bekannt, dass
0: es das nur um Neuwagen geht, dass es das auch um junge Gebrauchte geht und dass das quasi über diese acht Jahre läuft, dass... Ähm, das ist ja, finde ich, eine gute mhm. Information irgendwie. Okay. So, und dann kaufe ich jetzt ähm, oder suche mir jetzt so ein Auto aus irgendwie und dann kommt ihr irgendwie ins Spiel, ne, wenn ich den Wagen habe.
1: Genau, also erstmal ist es ja so, ähm, dass der Kostenträger meistens mehrere Angebote haben will, sprich auch vom Autoankauf. Äh, ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich zwei ähm, Angebote von Autohäusern erstmal für den Erwerb eines Autos einreichen musste. Und dann musste ich auch zwei Angebote einreichen von äh, Automobilumrüstern, die das Ganze dann halt behindertengerecht umbauen, so dass man das fahren kann. Ähm, ja, und wir ähm, kommen dann halt ins Spiel, wenn, wenn die Person schon relativ gut weiß, ähm, ich möchte das und das Auto haben oder ich brauche den und den Umbau. Welches Auto eignet sich denn dafür? Also wir beraten auch dahingehend, wenn jemand kommt... Ähm, Gene und technische Voraussetzungen hat, aber noch nicht weiß, welches Auto er haben möchte, sondern sagen wir auch, ja, für den Umbau eignet sich dieses Auto besonders oder halt dieses andere oder dieses Auto auf
0: keinen Fall. Also
1: das machen wir auch.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre das klug, erst zu euch zu gehen und dann ins Autohaus.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall die cleverere Variante, weil oftmals, wir hatten jetzt auch schon Kunden, die dann mit einem Auto kommen, ja, das muss jetzt umgebaut werden und dann müssen wir dann oftmals sagen, das kann sehr, sehr eng werden oder wird gar nichts, weil es einfach das falsche Auto für die Art von Umbau ist. Also von daher immer vorher zum Umbaubetrieb des Vertrauens gehen und erstmal fragen, welche Autos sich eignen.
0: Dann habe ich ja alles falsch gemacht. Ich habe ja erst das Auto ausgesucht und habe mir dann den Umbauer gesucht. Ja, da kanntest du mich ja noch nicht. Nee, da du das ja nicht. Wissen. <lacht> Aber wieder was gelernt,
1: sehr gut. Ja, also ich musste mir das auch alles mühsam äh, aneignen, als ich den Führerschein gemacht habe. Da gab es nämlich auch nicht wirklich eine Anlaufstelle, wo man das machen konnte. Von daher war das für mich auch sehr, sehr langwierig. Von daher fand ich das eigentlich auch ganz cool, als ich dann das Angebot bekommen habe, quasi hier in der Branche anzufangen, dass man äh, seinen, in Anführungsstrichen, Leidensgenossen ein bisschen helfen kann und eine Anlaufstelle halt sein mhm. kann.
0: Ja, bei mir war das auch tatsächlich eher Zufall, dass ich ein, auf irgendeiner Messe stand ein Umbauer, also ein Marktbegleiter von mhm. euch, leider nicht ihr, wie ich inzwischen sagen muss, <lacht> ähm, äh, auf die ich dann gestoßen bin und die mir dann gesagt haben, weil ich habe, also mein Umbau ist ja nicht Handgas oder so, sondern ich habe einen äh, Rollschuhlift, heißt mhm. das so, ja, äh, im Heck, damit ich den Rollstuhl da ein- und ausladen kann. Ja, die sind leider dann erst hinterher ins, ins Boot gekommen. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte sich da auch vorher noch mal ein bisschen äh, Rat geholt. Und dann ist das ja so, dass es ähm, auch wirklich mannigfaltige Umbauten gibt. Also es geht ja von bis. Ne?
1: Das also, stimmt, ja. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Also wir hatten zum Beispiel schon Kunden irgendwie, ähm, die so Kontergan geschädigt waren ähm, und dann hat man anstatt so ein Drehknauf äh, zum Beispiel haben wir diesen Commander mit den Tasten für Blinker, Scheibenwischer und sowas in die Tür reingebaut. Das war so was ganz, ganz Spezielles, was ich vorher noch nicht gesehen habe, dass das überhaupt geht. Aber dann es war halt so eine Position an der Tür, da kam sie mit ihrem Arm dann besser ran und ja, seitdem fährt sie und ist glücklich und läuft alles wunderbar. Oder wir haben auch einen Kunden, äh, der, im, der im Rollstuhl sitzt und halt quasi mit Rollstuhl hinter das Lenkrad fährt und so fährt. Und der hat zum Beispiel eine Sprachsteuerung integriert in sein Auto und sagt zum Beispiel ja, blinker links und dann blinkt das Auto links. Also da kann man ganz, ganz viele äh, coole Sachen inzwischen mitmachen.
0: Also es ist jetzt nicht nur so, dass ein Rollstuhlfahrer, der seinen Oberkörper noch voll benutzen kann, irgendwie dann mit Handgas fährt, sondern da ist wirklich alles möglich, ne? weil ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der im E-Rollstuhl sitzt, andere Bedürfnisse hat als so wie ich, der im aktiv sitzt oder so wie du ja auch im aktiv sitzt, irgendwie ähm, ja auch andere Bedürfnisse hat. Ne? Du rutschst ja wahrscheinlich rüber auf dem auf Fahrersitz, stellst den Rollstuhl hin, nee, du hast auch einen Lift, ne? Ja, ich habe so ein Verladesystem, ein Verladesystem, der Fahrersitz genau. ja. Ja, das hattest du in dem, in dem Interview-Podcast ja erzählt, deswegen fährst du einen Faltrollstuhl, weil dein genau. Ladesystem dein Rollstuhl hinter den Fahrer sitzt. Genau, richtig, ja. Und sowas baut ihr auch ein, ne? Sowas bauen wir auch
1: ein, genau. ja. Also wir machen halt äh, im Bereich Umbau eigentlich
0: alles, was so technisch machbar ist. Genau, und ich habe jetzt hinten so, so einen Bügellift, sag ich mal, mhm. der, wo ich den Rollstuhl einhake und der dann quasi den mhm. Rollstuhl hinten in den Kofferraum reinzieht. Also ja. So, sowas baut ihr. Und dann, dann gibt es ja Leute, die quasi im E-Rollstuhl sitzen, und die fahren ja, die rutschen ja nicht rüber, weil das ist der... Ja genau, e die bleiben dann im Rollen. Die sind ja nicht möglich, ja. genau. Und das meintest du vorhin, dass die fahren quasi genau. von hinten durchs Auto durch.
1: Genau, oder halt von der Seite, je nachdem. Also wird halt in der Regel dann auch ein Transporter genommen, weil natürlich auch das, sag ich mal, das Platzangebot im Auto da sein muss. Dann fahren die quasi mit ihrem E-Rolli auf den Lüft drauf, dann fährt der Lüft hoch, sie fahren ins Auto. Und dann ist halt äh, der Fahrersitz ausgebaut und stattdessen wie so ein Bodenadapter quasi auf der Position des Fahrersitzes und dann fahren die mit ihrem E-Rolli da drauf, rasten ein und sind quasi dann mit dem E-Rolli äh, als Fahrersitz da hinterm Steuer.
0: Und dann gibt es da wahrscheinlich auch noch wieder ganz verschiedene Systeme, je nach Armkraft und so, genau. wie, man, wie man fahren kann. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, es gibt halt auch welche, die fahren dann so wie der Durchschnittsquerschnitt, sage ich jetzt mal, mit Handbedienung und Träcknauf. Dann gibt es welche, die so ein Sechs-Wege-Joystick haben, das heißt mit Joystick-Lenkung, Gas geben und bremsen. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, je nach sag ich mal Behinderungsgrad oder körperlicher Einschränkung.
0: Mhm. Ja, klar. Und jetzt läutet mir natürlich auch ein, irgendwie warum man erst zu euch kommen soll, bevor man sich ein Auto kauft. Ja, Siehst du. <lacht> ja, und die müssen ja auch noch rein ins Auto, weil also, du hast jetzt gerade gesagt, man kommt von der Seite rein oder von hinten. Da gibt es dann noch so Rampensysteme, vermute ich, ne?
1: Ja, also so Lüftsysteme sind das dann eher. Es soll ja darauf ausgelegt sein, dass die Person, sage ich mal, ohne fremde Hilfe klarkommt, Ähm. Und von daher würde es in so einem E-Rolli-Fall, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, entweder ein Kassettenlüft sein, der halt ähm, unterhalb des Fahrzeugs unter der Schiebetür verbaut ist und dann halt rausgefahren kommt. Oder man baut halt einen Lüft ins Heck ein, der dann aber im Fahrzeug
0: steht während der Fahrt. Ah ja, und das kann man dann mit Fernbedienung oder so? Genau, da
1: gibt es dann Funkfernbedienung aber es gibt auch inzwischen schon welche, die man irgendwie mit äh, Handy-App steuern kann. Also aber ähm, auf jeden Fall elektronisch.
0: Ja, <lacht> ja also ich finde das ja faszinierend, was so heute alles möglich ist. Ne? Als, als wir auf der Ärmer waren, äh, war da ja auch so ein junges Pärchen, die habe ich auch äh, interviewt, das werde ich auch nochmal irgendwann senden. Ich weiß nicht, ob es schon vorher oder jetzt danach, weiß ich alles noch nicht genau. Ähm, die hatten ja so einen amerikanischen Schulbus, den mhm. sie umbauen wollen und die hatten ja auch wirklich so einen Wahnsinnslifter hinten dran. Also ja. das ähm, gibt da ja wirklich schon richtig viele tolle Sachen. Und du hast jetzt eben gesagt, so, wenn man mit dem E-Rollstuhl da reinfährt, dann hat man irgendwie am Boden so, so Adapterschienen oder wo man sich dann wirklich quasi einrastet, so dass man auch während der Fahrt, ähm, gefahrlos mit dem Rollstuhl im Auto sein kann, auch bei Unfällen. Genau, also, weil das also, ist ja immer so ein bisschen so. Genau, also
1: der Rollstuhl muss halt dann auch, äh, quasi gesichert sein, dass im Unfallfall halt nichts passiert, dass man nicht mit dem Rollstuhl dann durchs Auto fliegt. Ähm, deswegen sind halt auch so Faltrollstühle zum Beispiel in so einem Fall ausgenommen, weil die halt einfach durch diesen Faltmechanismus, ähm, sag ich mal, die Stabilität nicht haben, dass im Unfallfall äh, der Person im Rollstuhl nichts passiert.
0: Achso, mit dem, also man könnte mit dem Starraum-Rollstuhl auch also mit dem aktiv rollstuhl auch in das Lenkrad fahren? Ja,
1: also es kommt so ein bisschen äh, auf den Rollstuhl an, ähm, weil halt extra so, ein, so eine Halterung am Rollstuhl sein muss, die dann in diesen ähm, Mechanismus einrastet. Also das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber es muss jetzt nicht zwingend ein E-Rolli sein. Also das ah ja, kann weil, ich schon mal also ich, sagen.
0: Tatsächlich kenne ich nur Leute, die im Aktiv-Rollstuhl fahren, die, die, die setzen sich ja um. Also die haben ja auch den Fahrersitz noch, also... Ja, ja, kommt aber halt aber immer
1: auf den, den persönlichen Fall an. Ne? Also was da körperlich noch möglich ist ja, oder genau. wie man es halt lieber mag. also,
0: ja. also Kann man nicht so pauschalisieren. Nee, genau. Ich, also ich lerne immer wieder was dazu. So, also so, meine Fantasie reicht oft nicht aus, <lacht> <lacht> um das tatsächlich alles abzudecken. Also ich kann tatsächlich auch ins Auto mit einem normalen Rollstuhl, also mit einem normalen Rollstuhl, <lacht> also mit dem aktiv Aktivrollstuhl reinfahren und könnte auch bis hin das Lenkrad und theoretisch dann da ähm, auch fahren. Rein theoretisch könnte man das machen. ja
1: Aber halt nicht mit jedem Rollstuhl. Auch. Ja,
0: okay, mh, genau. Jetzt gibt es da irgendwie so ein Zauberwort, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Kraftknoten. <lacht> Kannst du das erklären?
1: Ähm, ja, also da geht es halt äh, um das Thema Rollstuhlsicherung. Und dann gibt es auch äh, wie so ein, Kraftknotenadapter, den man quasi am Rollstuhl haben kann und dann wird dann dieser Kraftknoten, also so ein spezieller Gurt ähm, quasi an diesem Adapter am Rollstuhl angebracht und so wird die Person dann im Rollstuhl gesichert. Das ist aber eher, ähm, sag ich mal, bei Rollstühlen der Fall ähm, oder bei Personen im Rollstuhl der Fall, die transportiert werden, aber nicht selber fahren.
0: Aber das macht ihr auch. Ne? Also ihr, ihr kümmert euch nicht nur um die Menschen, die selber fahren wollen, sondern ihr baut auch, ihr macht auch Umbauten, was weiß ich, wenn jetzt eine Familie ist und die haben kleine Kinder und möchten ihre Kinder im Rollstuhl auch mitnehmen, sowas baut ihr auch. Genau,
1: sowas machen wir auch. Also wir machen halt, sag ich mal, für Aktiv- und Passivfahrer heißt das in unserer Branche immer. Okay. Ähm, dann halt auch so Ein das Thema. wird Genau. Dann halt auch so ähm, für Schülerbeförderung bauen wir halt auch äh, Busse um. Ähm, dann machen wir auch äh, für Fahrschulen diese ähm, Doppelbedienung für die Fahrlehrer zum Beispiel hat jetzt gar nichts mit dem Thema, sage ich mal, äh, behindertengerechtes Autofahren zu tun, aber ist halt auch, sage ich mal, eher so ein Spezialumbau. Deswegen bieten wir das halt auch mit an.
0: Naja. Und da ist es dann ähm, bei diesen Umbauten ist ja auch mal so eine Kostenfrage. Ne? Das ist ja alles, glaube ich, nicht so wirklich ein Schnäppchen. Ne, nee, das stimmt. Und das wird aber auch gefördert. Ne? Also die ganzen behindertengerechten Umbauten.
1: Ja, also es kommt auch immer so ein bisschen auf den individuellen Fall an, also ich sage mal, am optimalsten ist es, wenn man entweder in der Berufsausbildung ist oder halt berufstätig ist, dann wäre die Agentur für Arbeit als äh, Kostenträger zuständig oder wenn man schon mehr als 15 Jahre arbeitstätig ist, dann ist es die Rentenversicherung, also das ist so der optimalste Fall oder man hatte halt einen Unfall irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit oder halt auf dem Heimweg, so dass es als Wegeunfall zählt, dann wäre es die Berufsgenossenschaft, also es sind so die drei Top, äh, sage ich mal, Kostenträger, die man so haben kann. Ähm, viele fragen auch immer, ob die Krankenkasse da was dazu gibt, ähm, aber die Krankenkasse hat jetzt nichts mit dem Thema Autoumbau zu tun, die macht halt häusliche Pflege und außerhalb der Haustür ist dann nicht mehr denn ihr Bereich, ähm, so Ausnahmen gibt es, wenn eine Familie zum Beispiel ein behindertes Kind hat. Also da könnte man über die Krankenkasse das durchaus probieren, ist dann aber eher ein Kann anstatt ein Muss, dass die ihm dann weiterhelfen.
0: Oh, das heißt also Familien, die ein behindertes Kind haben und einen Umbau haben, müssen bleiben, auf den Kosten sitzen? Also die müssen das selber tragen?
1: Ja, also es ist halt ein schwieriges Fels, genauso wie Rentner. Da gibt es auch nicht so einen wirklichen... Ähm, zugewiesenen Kostenträger, da muss man es dann eher versuchen, dass man es vielleicht über das Integrationsamt bekommt. Das ist dann aber halt auch immer eine Einzelfallentscheidung oder man versucht, dass man irgendwie über Stiftungen zum Beispiel finanzielle Unterstützung bekommt.
0: Also tatsächlich ein richtig zugewiesener Kostenträger gibt es dann nicht. Oh, ich bin Rentner, verdammt. Ja, ja wird es bei ich, dir nicht ganz so einfach. Nee, ja? das stimmt. Ich hatte, ähm, als ich mein Auto angeschafft habe, war ja noch in Aussicht, dass ich ähm, wieder arbeiten kann. Mhm. Und bei mir hat dann tatsächlich die Rentenversicherung die behindertengerechten Einbauten gezahlt.
1: Ja, dann war das halt, weil Zukunftstechnik äh, naja, halt ich ich die war Möglichkeit war, dass du nochmal wieder arbeitest. Aber ich schätze mal jetzt, wo du halt fest Rentner bist, dass es bei dir dann auch schwierig, nee, würde wird, nochmal einen Zuschuss zu kriegen. Also das wird werden. dann wahrscheinlich eher äh, privates Vergnügen, sagen wir immer, sein.
0: Ah ja. Was ich in meinem Fall auch spannend fand, und was ich auch von anderen weiß, dass es bei den behinderungsbedingten Einbauten, die dann ja von dem Kostenträger bezahlt werden, wenn sie von einem mhm. Kostenträger bezahlt werden, ja nicht nur um die Leistungen geht, die ihr jetzt zum Beispiel noch zusätzlich einbaut, sondern äh, da gibt es ja ganz viele Sachen, die bezahlt werden würden, wenn genau. sie einzeln ausgewiesen sind. Mhm. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, eine Standheizung bezahlt wird, in meinem Fall war das nämlich so. Ja. Als Rollstuhlfahrer ja Eiskratzen. Genau, sind ist ein da bisschen blöd. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja auch ganz viele Sachen. Weißt du da auch was drüber?
1: Mhm, ja, also ähm, klar, da hast ja schon gesagt, die Standheizung ist da ja dabei. Ähm, die äh, Sitzheizung kann auch mit dabei sein, wenn man sagen kann, jemand hat Probleme mit Wärme-Kälte-Haushalt und wenn es im Winter kalt wird, dann kriegt man körperliche Probleme. Dann könnte man das sogar auch äh, gefördert bekommen. Ähm, die zusätzlichen Kosten fürs Automatikgetriebe kann man auch gefördert bekommen. Ähm, wichtig ist halt nur, wenn man zum Beispiel ähm, das Thema Standheizung oder auch Klimaanlage hat, dass das nicht in irgendeinem Winterpaket zum Beispiel mit drin sein darf, wo noch zig andere Optionen mit drin sind, weil, ähm, sagt der Kostenträger, ja, ähm, da ist ja so so viel noch mit dabei, ähm, das können wir nicht bezahlen. Wir müssen halt genau wissen, was diese eine Position wirklich äh, einzeln kostet. Das muss man dann halt äh, von einem pfiffigen Autoverkäufer, der muss das dann so aufschlüsseln, dass man sehen kann, das kostet genau so und so viel Euro.
0: Also, das war jetzt ein Special-Tipp, ne? Also, ja. dass man eben nicht darauf. Ja, tatsächlich. Also, ich habe ich hab genau die Erfahrung gemacht, die du gerade sagst. Irgendwie, ich war in vielen Autohäusern und gerade so ähm, Autohäuser, die ihren Stammsitz in Fernost haben. Mhm. Die sind für mich tatsächlich rausgefallen, weil die die ganzen Pakete, also da kriegt man irgendwie das Auto roh, sag ich mal. Ja. Und dann kannst du noch drei Pakete kaufen, wo quasi alles drin ist. Und äh, dann sagt die Rentenversicherung irgendwie so, ja, pff, haben wir nichts mehr zu tun. Nee, genau. Ich habe mir dann einen europäischen Anbieter gesucht, irgendwie der äh, mir alles einzeln aufgeschlüsselt hat. Und mhm. dann tatsächlich auch ganz viel bezahlt bekommen. Bei der Sitzheizung hatte ich tatsächlich ein großes Problem. Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten ja. mit meinem Wärmehaushalt. Das heißt eigentlich, äh, mein Arzt hat das auch unterstützt. Okay. Ähm, aber die Rentenversicherung hatte sich dann darauf versteift, dass sie gesagt sie zahlen nur ein Heizungssystem. Da wollten okay. sie dann irgendwie nicht bei. Und ähm, wir haben dann aber nachher auch, ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr, mich mhm. mit denen irgendwie zu streiten und habe dann irgendwann klein beigegeben. Aber das war, also man muss da schon auch am Ball bleiben. Also das auf jeden Fall, erstmal, ja. erstmal wollten sie nicht so richtig mhm. die ganzen Sachen bezahlen, die wir irgendwie gerne bezahlt haben wollten. Also das Autohaus und ich, die waren übrigens auch ganz pfiffig. Also die hatten da auch ganz schon ganz gute Ideen, irgendwie wie man das machen kann. Da war ich eigentlich ganz glücklich. Ja,
1: dann hast du einen guten Autoverkäufer gehabt, <lacht> sage ich mal. Weil es gibt auch welche, die... Ja, da muss man immer so ein bisschen sagen, hier mach mal dies, mach mal jenes. Ähm, die kennen sich dann halt auch mit dem Thema nicht ganz so gut aus. Ähm, und beim Thema Kostenträger muss ich auch sagen, dass es oftmals, also nicht immer, aber oftmals auch so ist, dass es immer erstmal ähm, nicht bewilligt wird, der Antrag, weil die natürlich hoffen, so man lässt sich davon beeindrucken und geht nicht in Widerspruch. Ach, das
0: läuft da genauso wie bei den Krankenkassen?
1: Oder? So ähnlich, also so sind leider die Erfahrungen teilweise. Also man mhm. muss halt wirklich hartnäckig bleiben und dann auch am Ball bleiben und sich nicht von der ersten Absage, sag ich mal, dann ähm, hängen lassen.
0: Und wenn wir jetzt, auf, also ihr seid ja eigentlich erstmal primär ja nur dafür zuständig, die, na, die Umbauten zu machen, die ihr macht mhm. so, und die behinderungsbedingten, Zusatzausstattung, so möchte ich sie jetzt mal nennen, die jetzt direkt vom Autohaus kommen, könnt ihr da auch beraten? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier jetzt Marke, was weiß ich, ich nenne jetzt mal beispielhaft Citroën, weil ich fahre zufällig ein, mhm. <lacht> und könnt ihr da auch sagen hier, da müsstest du noch mal auf diese oder diese Sonderausstattung achten, damit oder die die würde eventuell auch gefördert mhm. werden, so dass man sozusagen da optimal ausgestattet ist, kann man euch das auch fragen oder würdet ihr dann sagen, nee, das musst du jetzt mit dem Autohaus abfangen?
1: Nee, also ich sag mal, fragen kann man uns schon. Wir geben dann auch gerne äh, Hinweise und Tipps. Ähm, aber ich sage mal, ähm, dann wenn es um diese Zusatzausstattung am Auto geht, die so ab Werk gehen, das muss dann halt der Autoverkäufer letztendlich äh, mit dir klären. Aber wir sagen dir natürlich, was du alles gefördert bekommen könntest. Und ähm, dass das halt dann halt auch einfach einzeln aufgeschlüsselt werden muss, dass das nicht in irgendeinem Klimapaket zum Beispiel drinstecken darf.
0: Ah ja. Und können die das dann einzeln aufschlüsseln, weißt du das?
1: Also oftmals können die das, ähm, aber muss natürlich auch der Wille vom Autoverkäufer da sein, <lacht> sag ich mal. Aber ähm, also... Die, bei den meisten von unseren Kunden funktioniert das so, dass das einzeln
0: aufgeschlüsselt wird. Ja. Ah ja, also die kommen dann auch bei euch und fragen tatsächlich. Genau,
1: also oft, oftmals zeigen die dann uns auch hier, guck mal, ich will mir das an das Auto bestellen, ich habe jetzt hier dieses und dieses konfiguriert, kannst du da mal drüber gucken, ob das so in Ordnung ist. Ach, also gut, das
0: ist auch eine Leistung, die ihr wirklich genau, genau,
1: das machen wir auch, dass wir da nochmal kurz drüber gucken und schauen und sagen, ja, ist so in Ordnung oder… Halt, wenn irgendwas ist, dann sagen mhm. wir auch hier, dann musst du nochmal noch nachhaken mit dem Autoverkäufer oder wir nehmen direkt mit dem Autoverkäufer Kontakt auf, sodass man als Kunde nicht immer quasi als dritte Person immer dazwischen sitzt und sagt, ja mein Autoumbauer hat das gesagt, ach ja, jetzt habe ich die Antwort bekommen, sondern es ist es manchmal einfacher, wenn wir direkt mit dem Auto aus Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, schade, das hätte ich damals auch mal alles wissen müssen. Ich musste das alles selber ausklabüstern irgendwie und ähm hatte aber dann auch Glück, es gibt ja im Internet auch Foren irgendwie, wo dann teilweise auch sehr nette Menschen dann Rede und Antwort stehen. Ja. Ich grüße jetzt mal Nicole, <lacht> <lacht> die ich ja in einem Online-Forum kennengelernt habe. Ähm, Nicole kennst du ja auch. Irgendwie. Ja. Die hat mich ja auf euch gebracht sozusagen, irgendwie, ähm, weil sie ja glaube ich zufriedene Kundin bei euch ist und ähm, ja, Nicole war diejenige, die mir damals äh, als erstes in diesem Online-Forum wirklich gut Rede und Antwort gestanden hat, was ich äh, ihr auch heute immer noch danke. Also das war wirklich, wirklich ganz großartig. Ja, mir fällt jetzt gar nichts mehr weiter ein, was wir noch über dieses Thema äh, verhackstücken müssten. Weißt fällt dir noch was ein?
1: Also ich kann nur mal so ein paar grundsätzliche Hinweise geben, oh, also, ja. man sollte halt nicht immer nur darauf achten, was für ein Auto einem gefällt, sondern man sollte immer auch, ähm, sag ich mal, beachten, ähm, wie ist die familiäre Situation, habe ich Frau, Kinder oder Eltern, die ich mitnehmen möchte, ähm, was für Hilfsmittel nehme ich mit, also habe ich vielleicht nicht nur einen Rollstuhl, sondern habe noch ein Sportgerät oder einen zweiten E-Rolli, weil ich vielleicht irgendwann keine Kraft habe und dann im E-Rolli weiterfahre oder so. Also man sollte auf jeden Fall ähm, konzentriert äh, vorher alles durchgehen, was für Fälle es geben kann, damit das Auto langfristig äh, auch eine Hilfe
0: darstellt. Also meinst du einen Porsche Trager? Und ich brauche noch einen zweiten Rollstuhl, passt nicht.
1: Ja, könnte schwierig werden. Oder mit einem Smart zum Beispiel ist auch nicht das optimale Auto in unserer Branche. Aber, <lacht> okay. ähm, ja, ansonsten ähm, ja, kann man bei uns immer anrufen, wenn man irgendwie Fragen hat. Äh, dumme Fragen gibt es nicht. Also Egal, was es ist, man kann sich bei uns immer melden, wenn es um das Thema äh, Führerschein und Auto geht. Wir helfen da sehr, sehr gerne weiter. Ähm, wir arbeiten auch mit Fahrschulen direkt zusammen. Das heißt, wenn dass auch jemand kommt und nicht weiß, welche Fahrschule er da kontaktieren kann, da helfen wir auch gerne weiter. Das ähm. habe ich tatsächlich
0: auch als Problem identifiziert. Also die, ähm, als ich musste ja auch eine Fahrprobe abgeben mhm. und äh, die Fahrschule bei mir um eine Ecke, die guckt mich groß an, was willst du denn mit Rollstuhl hier? Mhm. Denen war nicht mal klar, dass man als Rollstuhlfahrer Auto fahren kann. Also ja. das fand ich halt schon mal... Ähm,
1: also der Fahrlehrer muss halt Krass. auch eine spezielle Zusatzausbildung haben, damit er Menschen mit Handicap mhm. ausbilden kann. Deswegen gibt es halt auch ähm, nicht ganz so viele Fahrschulen, die das machen.
0: Gibt es da Webseiten, weißt du das, wo man das recherchieren kann? Oder ist es tatsächlich besser, man fragt den Umbauer?
1: Mhm, also ich glaube beim Thema Fahrschulen, ich würde das einfach, glaube ich, bei Google eingeben. Aber ich ja, glaube, okay. so ein richtiges Portal gibt es nicht. Es gibt aber zum Beispiel den Verband der Fahrzeugumrüster, VFMP heißt der, da ist auch eine Auflistung von den Umbaubetrieben, die da Mitglied sind, also da könnte man sich zum Beispiel einen Überblick verschaffen, was es so für Umbauer gibt und welcher vielleicht dann in, seiner, in meiner Nähe ist.
0: Okay, ja prima, mir ist gerade noch was eingefallen, weil wir ja gerade bei Kostenträgern mhm. äh, eben waren. Ist mir noch eingefallen, dass es ganz viele ähm, Autohersteller gibt, die Menschen mit Behinderung auch Rabatte einräumen. Mhm. Also das heißt, du kriegst erstmal einen Rabatt vom Hersteller und dann musst du dich erst um die ähm, weiteren Kosten sozusagen über die Kostenträger kümmern. Ne? Das kann ja manchmal ganz schön was bringen. Also ich habe da Zahlen im Internet gefunden, je nach Modell und je nach Hersteller gibt es zwischen 11 und 20%. Prozent.
1: Ja, also kommt immer drauf an. Ja. Also ich hätte jetzt so zwischen 15 und, und 30 gesagt, weil ich glaube, okay. äh, ich meine, dass es einen asiatischen Hersteller gibt, der relativ äh, hohe Prozente gibt zum Beispiel. Ähm, aber es ist halt immer, äh, wie du schon sagst, Marken- und äh, Fahrzeugtyp-abhängig, was man da für einen Zuschuss oder bzw. Rabatt kriegen
0: kann. Mhm. Und dann habe ich nämlich bei mir auch noch festgestellt, weil ich habe damals auch einen relativ guten Rabatt bekommen. Alleine deswegen, weil ich einen Behindertenausweis mhm. vorlegen konnte. Das muss man ja in der Regel dann auch tun. Genau. Wir wollen die ja. Ausweise sehen. Das ist ja eine, eine Rabattierung, die nicht vom Händler auskommt, sondern die kommt ja ab Werk, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da war sogar in meinem Fall sogar noch ein bisschen was vom Händler drin. Also der ah, war sogar okay. bereit, noch ein noch, ja, gut, einen dann kleinen, hat er noch, noch ein Spielraum gehabt. Ja. Genau, dass also. er noch einen kleinen Schuss dazu geben konnte. Also mhm. das ist ähm, aus meiner Erfahrung echt wichtig, dass man da auch nochmal nachhakt und ein bisschen verhandelt, glaube ich. Genau,
1: also was halt auch noch wichtig ist, ähm, sag ich mal, wenn das Auto zum Beispiel auf eine schwerbehinderte Person zugelassen ist, kann das Auto auch Kfz-Steuer befreit sein. Das heißt, dass man halt keine Kfz-Steuer zahlen muss. Das ist ja auch immer mal ein Betrag, die man auch nicht zwingt immer...
0: Äh. Stimmt, das haben wir auch noch vergessen. Ne, auch und ähm, mhm.
1: Dann ist es auch so, also in meinem Fall zum Beispiel auch, dass mein Auto nicht mal irgendwie irgendeine Umweltplakette braucht. Das heißt, ich kann da... Hannover ist immer ein beliebtes Beispiel von mir halt, weil man da gewisse Bereiche noch mit einer grünen Plakette fahren darf. Ich kann da auch so einfach durchfahren. Ich lege einfach den blauen Parkschein da rein und dann ach so, äh, brauche ach, ich keine ich Umweltplakette.
0: Gilt das für alle Menschen mit Behinderung oder hast du da irgendwie... Das kannte ich gar nicht.
1: Nee, ich glaube, man muss äh, eine bestimmte ähm, Prozentzahl haben und auch Merkzeichen, aber die weiß ich jetzt so aus dem Kopf leider nicht, aber da können wir uns dann halt nochmal schlau ja, machen. Ja, da mache ich mich nochmal schlau. Genau. Schreib das,
0: ich schreibe das in die Shownotes rein, irgendwie, wenn wir genau. da noch was finden sollten. Aber das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, irgendwie, gerade für Hamburg und Dieselfahrer. Genau, genau für die, die Stresemannstraße
1: zum Beispiel. Wo es jetzt ja, ja die
0: Sperrzone mhm. gibt, ne? Mhm. Wobei ah ja.
1: das da auch wieder spannend ist, wie die das da machen, weil weil das ja jetzt wieder eine Neuerung ist, da weiß ich gar nicht so genau, wie die das jetzt mit Fahrzeugen von Menschen mit Behinderung machen. Aber ich bin da jetzt schon ein paar Mal einfach lang gefahren, wurde bisher noch nicht angehalten und wenn, dann würde ich erstmal damit kommen, dass wir ja keine Plakette brauchen. Also ich gehe davon aus, dass das für uns dann nicht äh, nicht, nicht gilt, genau.
0: Ah Ja. Ja. Ich kann da auch nochmal nachhaken. Also wenn mir da noch was über den Weg läuft, schreibe ich das auch in die Shownotes rein irgendwie und dann haben wir das zusammen. Genau. Ja, ich glaube, apropos zusammen haben, ich glaube, wir haben das zusammen, ne? oder?
1: Fällt dir auch was ein. Ich würde sagen, haben wir erstmal einen groben Überblick gegeben, was so genau. um geht und ja, wenn irgendwelche Fragen sind, dann kann man okay. sich ja bei dir oder bei mir melden. Genau, prima.
0: Alles klar. Frank, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich äh, ja, dabei sein durfte.
0: Ja, <lacht> vielen Dank. Ciao. Tschüss.